0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 103 del podcast. En el episodio de hoy hablaré de un tema... ...que me fascina y que trato de practicar a diario... ...que es cómo construir nuestra ciudadela interior... ...y cómo aprender a retirarnos en ella poco a poco... ...tal y como nos recomendaba el propio emperador Marco Aurelio. En sus meditaciones se decía a sí mismo... ...siempre que te veas obligado por las circunstancias... como a sentirte confuso... ...retorna a ti mismo rápidamente... ...y no te desvíes de tu ritmo más de lo necesario... ...serás bastante más dueño de la armonía... Gracias a tu continuo retornar a la misma. Me encanta este extracto, pero quizás el problema de hoy de nuestra sociedad es que no sabemos retirarnos a nuestra ciudadela interior. Vivimos en un mundo frenético cuyas personas no saben retirarse en sí mismas. Pero este problema no es nuevo. Ya lo decía también Pascal en el siglo XVII. Todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. Como muchos de vosotros ya sabéis, si todo va bien, dentro de poco voy a ser padre y una de las cosas que me dejo pendientes antes de la paternidad es hacer un pequeño retiro. Llevo ya varios años meditando y el año pasado hice un mini retiro de silencio en casa de 8 horas y fue un día increíble. Por eso, cuando contactó conmigo Lola Iglesias de Terra Asturias, el patrocinador del podcast de hoy, y me propuso organizar un retiro de estoicismo en su centro, le dije que sí, sin pensármelo. Terra Asturias está en La Focella una mágica aldea de montaña asturiana situada en un parque natural, reserva de la biosfera, y es un lugar creado con mucho cariño para respirar paz, aire puro, silencio y naturaleza. Es un centro de retiros y de ecoturismo donde puedes recogerte y aprender con los mejores profesionales de mindfulness, bienestar, autoconocimiento, salud... Yo mismo estaré allí dentro de unos meses y es también un espacio para tus eventos y celebraciones especiales, retiros de empresa o simplemente... ...disfrutar de unos días de turismo rural... ...en sus preciosas casas... ...yo en cuanto tenga ocasión... ...me voy a escapar para allá... ...con mi familia o amigos... A ...hacer ecoturismo y algún retiro... ...qué falta me hace... ...estos meses últimos han sido durísimos... ...en cuanto a trabajo... ...desde el lanzamiento de Siempre en Pie... ...si quieres contactar con Terra Asturias... ...para asistir a algún retiro individual o grupal... ...o pasar unos días de vacaciones... ...o si eres profesional y buscas un lugar único... ...para organizar tus cursos o retiros... ...puedes contactar con Lola en Terra... Terra-Asturias.com terra y si le dices que vas de mi parte, pues le harás más feliz todavía. Dicho todo esto, como siempre, te dejo el enlace a la página web de Terra Asturias, en las notas del episodio, y ahora sí, vamos a por el episodio de hoy. Aprende a retirarte a tu ciudadela interior. En este caso, que nos está ocupando, por tanto, no nos tocará seguir, o al menos no de primeras, el consejo de Marco Aurelio, donde nos dice «Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte». Tú también sueles anhelar tales retiros, pero puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira, con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. ¿Por qué? Pues el tema es que cuando Marco Aurelio escribe estas líneas, se estima que lleva más o menos más de 30 años de entrenamiento estoico personalizado, entre Junio Rústico y otros profesores que tuvo, lecturas de episteto, estudios, etc., tuvo un entrenamiento estoico individualizado, personalizado, que nosotros hoy en día no tenemos. Y aún así, con ese entrenamiento estoico personalizado que él tuvo, reconoce en sus meditaciones cometer muchos errores en la práctica. En nuestro caso, nadie nos ha enseñado a retirarnos en nosotros mismos, ya lo decía Pascal en el aforismo que mencioné anteriormente, y es que a mucha gente le da pánico el silencio. Hace poco publicaba en Twitter un tuit en el que me animaba a mí mismo, porque al final, como siempre digo, los tweets son recordatorios para mí mismo, me recordaba practicar el silencio periódicamente y las respuestas de muchos usuarios de la plataforma fueron entonces que o les comería la ansiedad o que su cabeza iría a mil, que no serían capaces de aguantarlo, que estarían todo el día de bajón o que me comiera una mierda directamente, que eso también me lo dijeron. Esto fue una respuesta muy amable que me dieron, que no puedo controlar, pero que suelo recibir, cuando en realidad ese tweet solo era un recordatorio para mí. Quizás matizando y puntualizando que personas con ansiedades fuertes o trastornos importantes pues seguramente esta práctica de silencio pues la pueden trabajar o la están trabajando ya con terapeutas o profesionales de la salud mental, el resto de las personas que tenemos problemas, ansiedades o estreses comunes, que estamos más o menos en un estado de equilibrio, deberíamos iniciarnos en la práctica de silencio poco a poco. Y esto, insisto, no es un problema nuevo. Y de hecho, el otro día, revisando una de las cartas a Lucilio, encontré una historia que cuenta Séneca muy interesante. En ella, Crates, filósofo cínico y maestro de Zenón de Citio, el fundador de nuestro querido estoicismo, Crates, como decía, encontró un joven que estaba paseando lejos de todos y le preguntó qué estaba haciendo allí solo. Le respondió el joven, estoy hablando conmigo mismo. Y Crates le dijo, por favor, ten cuidado y ándate con ojo que estás hablando con una mala persona. Lo que nos quieren decir aquí Séneca y Crates es el peligro que puede tener estar demasiado tiempo a solas si no somos una persona que soportemos, o eso es lo que yo interpreto de estas líneas. Y es que, continúa diciendo Seneca en la misma carta, no se debe dejar en soledad a ningún inexperto. Allí se ponen a dar vueltas a propósitos perversos. Allí urden amenazas para el porvenir contra sí mismos o contra otros. Trayendo esta idea al mundo actual, si nunca has meditado, si no sabes estar a solas... Quizás no tenga mucho sentido romper esa dinámica acudiendo directamente a un retiro de 10 o 15 días, a un retiro de silencio. Conozco gente a la que le ha funcionado, pero también se reportan bastantes casos de personas que lo pasan realmente mal, porque como mucha gente me respondió, sus mentes les vuelven locos. Y es que pasar de un mundo caótico, en el que a lo mejor nunca te has parado a estar a solas, a un retiro de silencio de 10 o 15 días, pues el contraste no siempre puede ser positivo. ¿Qué hacemos entonces? Yo primero animaría, es una idea que a mí me ayudó mucho, revisar qué tipo de personas somos. Eso es lo primero. Por ejemplo, en mi caso, si somos introvertidos o extrovertidos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si soy una persona introvertida o extrovertida? Yo siempre he pensado que esto tenía que ver con la timidez, con la simpatía, con, la, con ser abierto a la gente. Pero me cambió el chip, me gusta mucho cómo lo explica una autora que se llama Susan Cain. C-A-I-N. Susan Cain. Y a mí me ha ayudado a entenderme mucho. Ella define a los introvertidos como personas que carga pilas en privado y las agota en público. Es decir, carga pilas estando a solas y cuando sale y están con gente, pues poco a poco se va agotando. Los extrovertidos son lo contrario, según esta autora, con cosa con la que yo coincido bastante. Y es que son personas, los extrovertidos, que cargan pilas en público, se animan mucho cuando están con gente, les llena, pero en privado se agotan. Para mí... Este primer paso, entender si somos introvertidos o extrovertidos, puede ayudarnos mucho a decir «Ah, pues por eso nunca estoy a solas» o «Por eso paso mucho tiempo a solas». Y a mí me ayudó a entender por qué paso tiempo a solas y por qué cuando estoy demasiado tiempo con mucha gente pues me empiezo a cansar. Podemos intuir, por ejemplo, que Marco Aurelio o que Séneca eran algo introvertidos. Séneca, en concreto, dice en sus cartas a Lucilio que se aleje del vulgo, que esté a solas, pero, por el otro lado, que tenga amigos que le mejoren y a quienes mejore. Intuyo que al final también había que buscar un poco el equilibrio. Podemos empezar entonces, si somos personas más bien extrovertidas, aprendiendo a estar a solas quizás 5 o 10 minutos al día. Podemos aprender a practicar a estar a solas. ¿Qué podemos hacer en ese mini retiro interior diario? Pues bien, podemos meditar, y si te interesa este tema de la meditación, te recomiendo escuchar el episodio 60, en el que entrevisto a Nazares Castellanos sobre los efectos de la meditación en el cerebro, o el episodio 94, en el que entrevisto a Pablo Dors sobre la práctica de silencio o bien leer pasajes filosóficos de algún tipo, o escribir un diario y reflexionar sobre nuestras experiencias, sobre nuestros valores, comportamientos, aprendizajes. Podemos aprender aforismos que nos gusten, memorizarlos, para tenerlos a mano cuando más falta nos hagan. Si tenemos algún episodio de estrés o de ansiedad y necesitamos retirarnos un momento a respirar o a relajarnos, ayuda mucho eh, establecerse un mensaje realista pero también reforzador y los estoicos tienen muchos aforismos muy buenos en ese sentido, por ejemplo, Marco Aurelio decía, concédete pues sin pausa este retiro y recupérate, sean breves y elementales los principios que tan pronto los hayas localizado te bastarán para recluirte en toda tu alma y para enviarte de nuevo sin enojo a aquellas cosas de la vida ante las que te retiras. Este es un ejemplo perfecto, en mi opinión, en el que el emperador se anima a sí mismo a retirarse del mundo exterior. Ahí, en su ciudad del interior, tenía a mano sus principios que le ayudaban a recluirse en su alma y a traerle de nuevo al mundo sin enfado ante aquello que le molestaba. Es una práctica excelente que podemos ir practicando poco a poco cada día. Lo importante, yo creo en mi opinión, al menos así lo creo o al menos así me ha ayudado a mí, es ir poco a poco, como en todo. Al final, si no hemos ido nunca al gimnasio y en el primer día vamos ocho horas, pues seguro que no volvemos. Y con la práctica de silencio, con la construcción de esa ciudad del interior, ocurre lo mismo, en mi opinión. Si nunca hemos meditado o si no sabemos estar a solas con nuestros pensamientos, para mí no tiene demasiado sentido irnos 10 o 15 días de golpe. Pero también puedo entender que para otras personas sí, quizás para otras personas sí tenga sentido. Por eso, insisto, solo estoy hablando de lo que yo opino en mi experiencia. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar cuando empecemos a construir esa ciudadela en silencio? Cuando entrevisté a Pablo II, en ese episodio 94, decía... ...hablamos de algo muy interesante. La idea de que cuando buscamos quietud o tranquilidad o calma... ...al principio solo encontramos inquietud y agitación, precisamente porque nunca hemos parado. Pero también que es necesario pasar por ahí, vivir esa agitación mental para empezar a encontrarnos poco a poco con el aquietamiento. Por eso es tan importante empezar poco a poco y entender que nuestra mente funciona así. Aprender a desconectar de la tecnología del mundo exterior y aprender a conectar con nuestro interior. Me despido por hoy con la idea de Marco Aurelio que empezaba este podcast. Quiero reforzarla, quiero recuperarla en la que se percibe escuchada junto con las otras que he mencionado en este episodio, que él trabajaba mucho esos retiros interiores con bastante frecuencia. Decía, siempre que te veas obligado por las circunstancias, como a sentirte confuso, retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes de tu ritmo más de lo necesario. Serás bastante más dueño de la armonía gracias a tu continuo retornar a la misma gracias a tu continuo retornar a la misma. Él mismo lo dice, retornar continuamente a tu interior, a tu armonía. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te ayude a conocerte un poco mejor, a pasar más tiempo contigo y, como decía Seneca, en definitiva, a convertirte en tu mejor compañía. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.